0: Привіт всім. Це подкаст «Щотижневик Вартяго від Вартяго, де ми розповідаємо про останні новини і новинки у світі кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Макита. Привіт. І ми цього тижня говоримо про цілу купу новин, яка звалилася до нас на цьому тижні. Окремо варто зразу сказати, що оскільки ми вирішили винести цілий блок про номінантів на Емі, в наш подкаст «Рекапери», то цю розширену новину можна буде знайти в «Рекаперах», яких ви можете знайти на всіх подкаст-платформах. Така собі от, крос-маркетинг такий.
1: Ви можете послухати наше обговорення номінантів вже там. Тобто ми його ще не записали, але ви його вже можете послухати. Це магія монтажу. <Так>. Почнемо, як завжди, з трейлерів.
0: І перший трейлер – це для когось довгоочікуване, для когось недовгоочікуване «Повернення Девіда Орасела. На великий екран режисер в цьому році покаже глядачам свій новий фільм, який називається «Амстердам», і який, як завжди в Девіда Орасела, вражає своїм акторським складом, в якому ви можете знайти Крістіана Бейла, Марго Робі, Девіда Джона Вашингтона, Зої Салдану, Роберта Де Ніро, і лайкше like, купу народу. Тейлор
1: чи. Джой, <laughs> Рамі так, Малека, так. Майкла Шеннона, Майка так, Майерса, Кріса Рока. Так. І це ще не все. Так, і ми ще когось точно забули.
0: Але для Девіда Рассела це абсолютно характерно, насправді. Він, він любить збирати такі от е, акторські ансамблі. Останній фільм, який він робив, де він не збирав, акторський ансамбль був «Жахливий», і це був «Джой» з е, Дженніфер Лоуренс.
1: Як тобі трейлер, Микита? От цікаво те, що в трейлері якраз так багато зірок, що, а це повний трейлер, між іншим, він йде майже три хвилини, і ти після трейлеру думаєш... О, стільки зірок, і та, і той, і та, і той». А про фільм поки, якщо чесно, не зрозуміло, про що він. Тобто ми знаємо, що це історія друзів, які або їх звинувачують у вбивстві, або вони намагаються знайти вбивцю, або... Нам це неважливо. І після трейлеру зрозуміло, що це історія, яка нібито, нібито, як це називається, «Кейпер мові щось середнє між фільмами про аферистів і викрадачів і так далі. А з іншого боку, Достеменно так і невідомо, про що саме цей фільм. Принаймні, мені було. Він, якби, шокує тебе кількістю зірок, але не шокує своїм сюжетом, який він старанно приховує. Так, але знаєш, чим він ще шокує?
0: Крістіаном Бейлом в незвичній для нього ролі. Хоча це не те, щоб дуже незвичне, тому що він, коли грав Кена Майлза в «Форді проти Феррарі», він теж був в не дуже звичному для себе амплуа. Я маю на увазі, звичне для Бейла амплуа – це коли він мало говорить, дуже багато грає саме суворим вирозом обличчя і особливо не жартує. Тобто те, що зможемо побачити в Торі новому. А от тут схоже, що Бейл в цілком пригодницько-комедійній ролі.
1: Так. Але те, наскільки фільм зосереджений на своїх зірках, це навіть показується в власне, його маркетингу, тому що одразу ж з першим офіційним трейлером завжди виходить перший офіційний постер, так? Mm-hmm. І я, коли дав цю новину в нашому телеграм-каналі, в який ми скидаємо новини, як правило, якісь візуальні, про які ми не можемо поговорити в щотишневику, я одразу думав скинути і постер цього фільму. Але перший постер цього фільму – це буквально список імен акторів, які в ньому грають. Список імен і на фоні жовте таке сонечко. І все. Це весь постер. Там немає жодної графіки. Просто список імен. Тому що фільм знає, що продає. Поки що, звичайно, не знаємо про сюжет. Фільм вийде... Коли він вийде, Микита? Фільм
0: вийде в листопаді. Фільм вийде в листопаді 2022-го. Сподіваємося, що ми його зможемо подивитися. Зможемо його подивитися з максимально віддаленою від нас русньою. Бажано за далеко за нашим Кордоном. Тому чекаємо і перейдемо до трейлеру анімації «Лак», яка виходить вже 5 серпня на Apple TV+. І найбільше ця анімація тим, що це перший проєкт Джона Ласетера за межами Піксару. І після того, як він пішов з Піксару через звинувачення в sexual misconduct.
1: Угу. Що ти скажеш про цей фільм?
0: Трейлер виглядає прикольно, але... Якщо чесно, коли історія, схоже, розповідає про дуже щасливу, мається на увазі, неудачливу ось дівчину, яка потрапляє в світ, де створюється удача. І... Ну, коротше, от коли трейлер заводить розмову про те, що є якийсь світ, в якому формується удача і неудача, от десь тут, якщо чесно, я дещо не те, що втратив інтерес, але... Це, знаєш, виглядає як фільм, який намагалися зробити так, щоб він був схожий на фільм Піта Доктора, але
1: щось, щось пішло трошки не туди. От, от, розумієш, коли вона потрапляє в цей світ, і думаю, ну це ж формула Піта Доктора, це формула Inside Out, це формула душі, коли ми потрапляємо в інший світ, де відбувається щось неосяжне. Матеріально, я маю на увазі, неосяжне. Щось, наші емоції або взагалі душі ненароджених людей, як в душі і так далі. І тут, мені здається, саме успіх фільму визначатиметься тим, що ми там побачимо. Тобто, судячи з трейлеру, це може бути як фільм, я не хочу казати рівня Піксар, але умовно кажучи, масштабу Піксар або масштабу DreamWorks. Тобто, це може бути як одне, так і інше. І ми побачимо, що с- куди ближче впаде цей фільм вже досить скоро, насправді, менше ніж за місяць. І е,
0: варто зазначити, що це перший проект Skydance Animation, які раніше анімацією не займалися, вони займалися фільмами, потім вони вирішили займа- зайнятися анімацією, якраз вдало схопили ласетера, і це перший з е, запланованих фільмів. Ми вже говорили про заплановану анімацію, тому що новий анімаційний фільм Бреда Берда, який буде ретро-нуаром, ретро-футуристичним нуаром, він
1: теж вийде на Skydance. Причому цікаво, що перший проект Skydance вийде на Apple TV+, і можливо у Apple, скажімо так, якщо цей мультфільм буде успішним, то, я думаю, у Apple може з'явитися власна студія анімації, що якби не і такий актив.
0: Що цікаво, тому що засновником Pixar разом з Джоном Лассетером був Стів Джобс. Ironically, isn't it? Перейдемо до наступного трейлера. Це трейлер «Третіх клерків». І трейлер яскраво показує, що Кевіну Сміту не набрид постмодернізм, чи вже метамодернізм, і він продовжує активно ним розважатися. Що ти скажеш, Микита?
1: Я скажу, що я не дивився «Других клерків» і взагалі не планував дивитися і «Третіх клерків». І перші, не знаю... 30 секунд трейлеру, мені, мені здавалося, що і правильно, не треба їх дивитися. Але потім стало цікавіше. Це, по суті, фільм про те, як сам Кевін Сміт зняв перших клерків. Але це треті клерки, де герої клерків знімають, знімають фільм, який ми бачили в 94-му, здається, році. Я ж кажу,
0: це пізній Кевін Сміт, і я
1: підозрюю, що фанатам буде весело. Сподіваємося, що і не фанатам теж, бо якраз Кевіна Сміта багато в чому сварять за те, що він починаючи з нульових перестав робити фільми для всіх і став робити фільми винятково для своїх фанатів, а оскільки фанати його вже, скажімо так, не наймолодші глядачі то його ядро аудиторії поступово звужувалося, і звужувалося, і звужувалося. І у нього є, власне, хардкорна аудиторія, яка слухає його подкаст і дивиться моржа, а є люди, які, ну, навіть близько до цього не підходять. І хотілося б, щоб «Клерки Третій» більше були орієнтовані на всіх, а не на тільки тих, хто любить Кевін Сміт. Треті клерки. Третя частина дуже вузької
0: франшизи. Ну, перші клерки, погодься, вони були справді феноменом в США в 96-му чи 7-му, коли вони вийшли. І вони сформували цю аудиторію, яка зараз дивиться Кевіна Сміта. Його після Клерків порівнювали з Тарантіно. І де Тарантіно, де Кевін Сміт, тому що те, що ти сказав, після Догми, Кевін Сміт вирішив зосередитися на власній аудиторії. І другий Клерк і ось третій Клерк, схоже, в принципі точно так само орієнтується на його аудиторію. Тобто тебе трейлер зовсім не зачепив. Ні, він прикольний з точки зору того, що це дуже, я ж кажу, метамодерністське вже кіно. Але, як для людини, яка ніколи не була великим фанатом клерків, це не те, що він мене, прям, він мене цікавить саме сюжетом, або е, він мене цікавить, скоріше, якраз технічно. І, я думаю, для людей, які не дивилися перших чи других клерків, або
1: мало знайомі з франшизою, він теж не, не надто зацікавить. Ну, подивимося. Можливо, це буде, скажімо так, лебедина пісня Кевіна Сміта як режисера, бо він давно, так скажімо так, творчо видихся.
0: Можливо, подивимося. Але знаєш, який фільм точно не буде нічією лебединою піснею? А, скоріше за все, зникне серед видачі Нетфлікса «Через день».
1: Але на другий день після появи він посяде перше місце в списку найбільш популярних фільмів на так. платформі, а потім так. так, зникне назавжди.
0: Так, причому і мається на увазі навіть не універсально, а саме серед фільмів, тобто топ-1 серед фільмів, а загалом так. він восьмий типу, буде десь. Мова про фільм «Day Shift», в якого вийшов перший трейлер, де грає Джеймі Фокс, якого, схоже, ніхто не запрошує, крім Нетфлікса, або він просто підписав з Нетфліксом контракт на багато фільмів і не париться собі. І в цьому трейлері мені найбільше сподобалося, що, це, що один з титрів в трейлері каже, що це від людей, які навчили Джона Віка надирати задниці. І це... Абсолютно правда, тому що це трейлер, який знімають люди, які займалися станд-координейшн в Джон Тобто каскадери з Джона Віка знімають цей фільм. Ну не забувай, що і Джона Віка свого часу знімали каскадери. Так. Але я маю на увазі, що тобто, це не Стахельський і не Девід Ліч, а це станд-координатори, які... Який... Режисером фільму виступає станд-координатор Джона Віка. І... Цим мене фільм найбільше цікавить. Враховуючи його абсолютно елементарний сюжет, він, я підозрюю, цілком і повністю буде сконцентрований на тому, щоб показати нам 100 різних варіантів, як можна вбити вампіра. І... Враховуючи, що в стан координаторів, зазвичай, ну, в каскадерів, зазвичай є бажання поставити щось прикольне, власне, за рахунок чого Джон Вік вистрілив, то я сподіваюся, що тут хоча б будуть прикольні трюки і постановка боїв.
1: Я повністю з тобою згоден, тому що в трейлері є кілька прикольних вбивств, і я сподіваюся, що це не всі вбивства. Тобто, якщо в фільмі їх буде ще 97 чи 96... Можна буде глянути, але якщо все найприкольніше ми вже побачили в трейлері, то наш витрачати час. Це правда. одно доведеться до але. Подивимося, що
0: буде виходити в кіно в цей час. Так що, можливо, ми поговоримо? Можливо, ні. До останнього трейлера на сьогодні це трейлер The Woman King, який розповідає реальну історію африканського племені, в, якої, в якого військовою міці були саме жінки. Ось. І саме ці африканські амазонки, як їх називали, вважаються однією з найпатурніших армій світу взагалі за час існування людських армій. І це такий ще один Black Heritage фільм, наскільки я розумію.
1: Але це абсолютно, скажімо так... Природний Black Heritage фільм, тобто так. на основі реальних подій, нікого спеціально не перемальовували і так далі, тобто це класна, скажімо так, їхня власна історія, яку ставить Джина Принц-Байтвуд, яка зробила Old Guard для Netflix, uh-huh. головні ролі Віола Девіс, також там грають Джон Боєга і Лашана Лінч, тому там класний склад, там прикольно виглядають трюки, але цікаво, що попри те, що це фільм від Sony, поки що його в нашому українському прокатному графіку немає. Тобто в Америці він виходить у вересні, але у нас його поки в планах не стоїть. Подивимося, може він з'явиться пізніше, може вирішили, що взагалі ми нецільова аудиторія для цього фільму, і в такому випадку дивно, тому що я вважаю, що такі фільми мають мати цінність і за межами своєї цільової аудиторії. Але подивимося.
0: Згоден, згоден. Перейдемо до звичайних новин. Перейдемо до новин, які з'явилися буквально за кілька годин після того, як ми з Микитою записали попередній е, випуск щотижневика. А саме брати Даффери розповіли, що ж вони планують робити після Stranger Things. І виявилося, що вони планують робити більше
1: Stranger Things. І не лише. Так, вони створили власну продюсерську компанію, яку назвали Upside Down Pictures. Вони підписали цією... Вони підписали цією компанією ексклюзивний контракт з Netflix і вони оголосили, що після цього вони зроблять спін-офф Stranger Things, який, як вони сказали, всіх здивує. Потім вони зроблять театральну постановку за Stranger Things, що вже всіх здивувало. І... І вони зроблять новий серіал ігровий за Death Note, зошитом смерті. Фільм уже був від Netflix, який робив Адам Вінгард. Він нікому не сподобався, але Netflix... Пам'ятаєш, як Фокс колись фантастичною четвіркою робив? Mm-hmm. Ніхто не дивився, але, але права цокають, тікають, і треба, щоб права подробжувати, постійно щось знімати. І Netflix, схоже, з зошитом смерті вирішив зробити так само. Але попри жарти, насправді це історія, яка чудово якраз підходить для формату саме телесеріалу Longform, тому що це історія скажімо так гри в між... Якщо ви не дивилися і не знаєте, що таке зошит смерті, то це історія хлопця, школяра, який знаходить зошит, в якому можна записати будь-яке прізвище, і ця людина помре. І він починає вершити правосуддя, а геніальний детектив на ім'я Л намагається його впіймати. І це аніме... Ну, а спочатку манга, яка підходить до інтелекту, так ніби це суперсила. Тобто вона поєднує умовний Шерлока Голмса з не знаю, Драгонболом, тобто те, як вони думають, будують шалені якісь плани на багато-багато-багато кроків вперед і так далі, тому це якраз чудово підходить у формат серіалу. І ще вони зроблять серіал за книгою Стівена Кінга і Пітера Страуба «Талісман». Причому сама книжка «Талісман» з'являлася в четвертому сезоні «Stranger Things», як ти пам'ятаєш, її читав один з героїв. Uh-huh, uh-huh. Я не пам'ятаю, хто саме, але хтось читав. І це, власне, був кивок у бік Стівена Кінга, і тепер дафери кивнуть у бік Стівена Кінга, поставивши талісман як серіал.
0: Що я можу сказати? Якщо чесно, то спін до Stranger Things звучить цікаво, як мінімум, якраз за рахунок того, яким серіалом є Stranger Things. Якщо дафери примудряються настільки широко варіювати, теми, ідеї і взагалі підхід до серіалу в межах однієї історії, то спін дійсно може бути зовсім іншим, скажімо так. Я в цьому випадку Дафферам скоріше довіряю. Що стосується решти, я здивований, якщо чесно, новинами про зошит смерті, тому що я не знаю. Я, якщо чесно, через це мені не дуже подобаються лайв-екшн-версії е, аніме, тому що ну, вони не створюють нічого нового. Вони не можуть йти в розріз з історією, вони не можуть відзнімати ледь не покадрове відтворення, вони вже не можуть це робити, але нащо це робити? І, відповідно, вони потрапляють в якусь о, цю, Uncanny Valley, коли цей серіал і не може бути чимось оригінальним, і цікавим, і в той же час він не може бути оригіналом.
1: Я не зовсім згоден. Я вважаю, що якраз це історія, яку доволі просто адаптувати і осучаснити, додати туди інтернет і телефони і так далі, бо в оригіналі цього всього не було, бо мана писалася тоді, коли це було не настільки розповсюджено. Я вважаю, що це якраз дуже одночасно і проста, і вже відома ідея, яку можна перетворити, осучаснити, але при цьому залишити вірною оцій ідеї протистояння двох геніїв. Генія злочинного світу і генія детектива. Окей, подивимося. Все одно чекати, що довго. Перейдемо до новин
0: Disney+, яких, якщо чесно, останнім часом було не так багато. Останні тижні,
1: мені здається. Ти про те, що вони купили права на документалку для BTS? Про BTS? Ні. Цієї новини в нашому списку немає, Микита. Просто Капітан Америка вийде на великих екранах, якщо ти про нього.
0: Це не Капітан Америка, там немає Кріса Еванса, там вже. Це
1: Капітан Америка, 4. Він вийде
0: на великих екранах. Знаєш, мені завжди подобалося, який ефект справляє цифра 4 в назві фільму. Типу, всі звикли до трилогії. Типу, якщо просто. Там, перший фільм, то це або оригінальний фільм, або типу перша частина. Другий фільм це як продовження, і можливо, другий третій фільм це велике завершення. Четвертий фільм? Це... Straight to Disney+. Я тебе почув. Так, і ти чуєш, і ти, коли ти чуєш, то Капітан Америка 4. І ти такий... New beginning, right? Тобто, ну, вже оригінальна трилогія закінчилася. Зараз буде спроба натягнути нову сову на старий глобус. І так і
1: буде. Але вже ми знаємо, з, з яким режисером. Режисером буде Джуліус Она. Це... Постановник, який народився в Нігерії, він відомий двома повнометражними фільмами. Першим вдалим, точніше, другим вдалим. Це індідрама Люс, з якою він, скажімо так, повернувся в світ поважного кіно. Але її ніхто не дивився, бо це санденцівська індідрама про батьків, які страждають від... І Apple вона не зацікавила, да? Це був 2019 рік. Тоді Apple цікавився іншими речами. Так. Uh, перший фільм його повнометражний – це «Кловерфілд Парадокс». Один з перших фільмів, який Netflix викупив прямо у студії. Тоді це був, скажімо так, прецедент, а тепер це вже поширена практика, особливо у випадку Sony. Але так, Netflix перекупив «Кловерфілд Парадокс», який... Виявився жахливим. Так, от, власне, він його режисер, і... Ця драма «Люс», яку він зняв у 19-му році, це став, скажімо так, він довів, що він може знімати, попри те, що «Кловерфілд Парадокс» виявився явно невдалим. Подивимося, як у нього вийде з «Капітаном Америкою». Чотири. Чотири. До інших новин вже конкретно «Дісней
0: Плюс». Це стало зрозуміло, на Марвел Marvel анонсував серіал «Ехо», який, як ви пам'ятаєте, про героїню, яка з'являлася, чи не пам'ятаєте, в серіалі про Соколине око». Про так от, виявилося, що я підозрюю через якісь проблеми з копірайтом Дісней, не міг використовувати ім'я Дардевіла, і тому вони вирішили анонсувати, що це серіал про Ехо, але тепер сказали, що там з'явиться і Чарлі Кокс, і Вінсент Донафріо в ролі, власне, Шибайголови, і Кінгпіна, який
1: з'являвся і в «Холкає». І тепер я буду дивитися цей серіал. І більше того, за сюжетом Мед Мердок шукає свою подругу, якою буде з ймовірністю в 98% Джесік Джонс. Right. Тому я ж кажу, тому чи знайдеться місце для ехо в цьому серіалі? Я не знаю, і мене це не цікавить, якщо чесно. От до цього я й веду. Тобто, чому з'явиться там Мет Мердок, Чарлі Кокс, він же Daredevil, і чому там з'явиться Кінгпін? Тому що за сюжетом Мет Мердок шукатиме в Нью-Йорку свою подругу, спільницю, Джесіку Джонс, а Кінгпін йому заважатиме. Але, якщо ми почитаємо офіційний синопсис до всього серіалу, то він розповідає про те, як головна героїня серіалу Майя Лопес перестає бути лідером банди в Нью-Йорку і повертається в своє рідне місто, щоб reconnect with her native American roots. І тепер у мене запитання. Як в одному серіалі поєднується лінія, де дівчина повертається з Нью-Йорку в рідне місто і намагається знайти себе і місце в своїй родині, і в своєму племені, і в своєму світі, хто вона. І водночас в Нью-Йорку супергерой шукає іншого супергероя. Тобто або вона в першій серії поїде в село, і в шостій серії повернеться в Нью-Йорк, а ми весь час будемо в Чарлі Кокса. Чи це настільки натягнутий і притягнутий спосіб? Бо я не довіряю після «Міс Марвел», після «Місячного лицаря», Після соколи самого солдата, я не довіряю, що ці дві історії, скажімо так, гармонійно і природно поєднані між собою. Це явно дві історії. В одній людина їде з Нью-Йорка, в іншій історія відбувається в Нью-Йорку.
0: Макіда, ми не знаємо, можливо, вона поїде в першій серії, в другій вона повернеться.
1: Можливо. Але все одно, це мене не заряджає оптимізмом щодо цього серіалу, я скажу. Ну, серіал я точно буду дивитися. Я обожнюю Чарлі Кокса в ролі
0: Дардевіла. Ні, скоріше, в ролі Мета Мердока. Ну і в ролі Дардевіла теж. Я сподіваюся, що вони повернуть тих самих каскадерів і станд координаторів які були в оригінальному серіалі Нетфлікса. І ми знов побачимо трьох хвилині сцени зняти одним кадром, де Дардевіл місить, точніше, шибай голова місить злочинців. Тому я... От я цей серіал буду дивитися вже тепер, правда, точно.
1: Тоді розкажеш мені, як там воно.
0: Побачимо, так, побачимо. Наступна новина. Оскільки Top Gun Maverick зібрав в кінопрокаті більше мільярда доларів, це автоматично запустили розмови. Це такі розмови, в принципі, запускаються вже десь після 600-700 мілья... мільйонів, якщо фільм не мав, не очікували від нього зібрати мільярд, але тут взагалі зібрав мільярд і почалися розмови про те, що ми побачимо продовження. З Майлзом Теллером.
1: Більше за все, продовження якраз хоче саме Майлз Телер. І його можна зрозуміти, бо Але він сказав, що ну я просив у Тома Круза, а він поки мовчить. Я уявляю собі, що він пише смски Тому Крузу, а той залишає їх прочитаними і не відповідає. І Майлз такий, ні, ну я писав, і все від нього залежить. Знаєш, як в цьому, як в Хоум Камінгу було, коли...
0: Пітер Паркер писав е- смс-ки хеппі. І там були просто, типу, місяці смс-ок без відповідей. І тут точно так само. Він Тому Крузу кожного дня пише, а там жодної відповіді.
1: Бо у Тома Круза є чим займатися. У нього є місії. Ну і, власне, все. Він ними й займається останні декілька років. Але Майлз Тейлер хоче ще, і його можна зрозуміти.
0: Так, а коли Том Круз закінчиться займатися місіями, і, скоріш за все, це буде останній місії,
1: то навряд чи він же після цього захоче сідати в кокпіт літака. Або він гратиме як Айсмена, роль Айсмена, буде землі дивитися. Хоча Том кого, ми, кого Том... ми обманюємо? Шо Том Круз раз? ніколи, ніколи не буде у фільмі сидіти і дивитися на те, як хтось інший виконує всі трюки. Єдине, Том Круз може
0: погодитися на зйомки в цьому фільмі, щоб під час зйомок розбитися в літаку. І всі такі, це так, як мав піти Том Круз. Виконуючи
1: якийсь абсолютно нереалістичний трюк в літаку. До <ріст> речі, ти чув теорію щодо Топгана Маверік? Ні, не чув. Що, ти пам'ятаєш, що фільм Топган Маверік починається з того, що він випробовує літак так. і розганяється до... Теорія в тому, що він розбився, помер і все решта це... <ріст> Е, його, скажімо так, передсмертна фантазія про те, як його повертають у військо і дають йому останню надважливу місію. І він при цьому примирюється з героєм Майлза Телера. Бо надто нереалістично, ну, я розумію, що це навряд чи правдива теорія, але той факт, що його ні з чого повертають для цієї місії, яка суперважлива і від якої буквально залежить доля всього людства, повертають його майже пенсіонера, який працює на якомусь там далекому-далекому завданні, Легше повірити, що він все це придумав, щоб... Він Том Круз, Накіта, він там Круз. Це пояснює
0: сюжет цього фільму, розумієш? От мені здається, що це все. Але я не міг залишити наших слухів пра... без такої теорії. Хоро... Це хороша теорія, я радий, що ми про неї поговорили. Остання новина перед нашою фірмовою рубрикою що закрили, що продовжили, це новина про новий фільм Бо Джун Хо, який
1: продовжує збирати зірок. Йдеться про фільм «Мікі Сім». Ми про нього вже говорили, коли він закастив Роберта Паттінсона. Ми про нього говорили, коли в цей фільм додалися Наомі Екі, Марк Руфало і Тоні Колет. А тепер у нього додався ще й Стівен Юн. Ура! Am I, am I right? Так. Втретє, переповідати сюжет фільму ми навряд чи будемо. Він про астронавтів. І Патінсон грає клона, який постійно помирає. Це фільм по Джунхо. Мені здається, що після «Паразитів» це, ну, всі мають розуміти, що його
0: варто буде подивитися. Це людина, яка зняла і «Паразитів», і в той же час е- «Сноу Пірсера». Тому... Це, як, не, це... це не нудний корейський режисер, це веселий корейський режисер. Тому
1: чекаємо. Мені здається, немає нудних корейських режисерів. Я думаю, є. Корейці, вони всі з вогником. Окей. Окей, це гарно сказано. Перейдемо до класичної
0: вже... вже класи... Мені подобається, як ця рубрика, вона еволюціонувала від. Та це на один раз, до... Ми не можемо ігнорувати той факт, що вона півтора місяці вже в кожному щотижневику. Але вона все одно рано чи пізно закінчиться, тому що з високим сезоном скасовувати і продовжувати серіали все-таки закінчать, як мінімум, до наступного літа. Але в нас тут одразу три серіали, які поновлені на наступний сезон, і два серіали скасовані. Макіта, вам слово.
1: Поновили ті три серіали, про які ми вже говорили. Перший – це... «Тільки вбивство у будівлі» або «Only Murders in the Building». Uh, щойно, буквально два тижні тому почався другий сезон. Його вже продовжили на третій. А це значить, що Хулу дуже задоволені цифрами і увагою до цього серіалу. Другий серіал, який продовжили, це «Лут» або «Великі гроші», який теж почався два тижні тому на Apple TV+. Там, де Майя Рудольф грає дружину, колишню дружину мільярдера. Так, неназваного мільярдера, який залишив їй багато грошей. Цей серіал продовжили на другий сезон і продовжили серіал Evil на Paramount Plus на четвертий сезон. Це серіал, де X-файли, але замість Малдера і Скалі, там католицький священик зі своїми друзями намагаються з'ясувати, яке здив справжнє, а яке фейк. Знаєш, якого серіалу не вистачає в цьому списку? Ну? «The Bear».
0: Я все переживаю, що Хулу не продовжить його на другий сезон. Я, я це зрозумію, тому що це дуже нішевий серіал, але я б дуже хотів, щоб його продовжили, тому що він дійсно класний. І, в принципі, я так розумію, непогано зайшов навіть в США, але Хулу, схоже, досі думають. Він добре
1: зайшов критикам, скажемо чесно. Я бачив... Не один список найкращих серіалів першого півріччя, і він майже завжди є в топ-трійці. Ну, в принципі цього, особливо для Хулу, цього вже може бути достатньо, і
0: сподіваюся, що буде достатньо. Як мінімум, його поки немає в другому списку як нашої рубрики, а саме скасованих серіалів.
1: Так, скасовані два серіали. Перший – це... Знову таки серіал, про який ми говорили, це Нічне Небо від Амазон, який розповідає про пенсіонерів, у яких в Сараї є прохід на іншу планету. Його закрили після першого сезону. А другий серіал, який закрили після другого сезону, це джентльмен Джек, який HBO робив у співпраці з BBC. Це період драма, яка добігла кінця. Перейдемо до нових а не скасованих чи продовжених
0: телепрем'єр. Цього тижня в нас різне, і багато анімацій
1: неочікувано,
0: і одне реаліті-шоу. Почнемо з Solar Opposites, який отримали на хулу третій сезон. Це, like, Рік і Морті, поки ми чекаємо Ріка і Морті, тільки без Дена Гармана, але зато з Джастіном Ройлондом, який працює на максимальній потужності.
1: Так, взагалі цей тиждень дуже... Цікавий для любителів дорослої анімації, тому що от виходить третій сезон Solar Opposites, виходить черговий повнометражний фільм з Південного парку, які перестали, забили на сезони у, у них контракт. Просто у них контракт з Cartoon Network на сезони і контракт з Paramount Plus на фільми. Тому вони, щоб заробити більше грошей, скоротили кількість серій в сезоні для Cartoon Network, ой, для Comedy Central, до шести, like, це весь сезон, і натомість кліпають фільми на Paramount+. Якби є один контракт виконують, інший контракт виконують. І цього тижня вийшов черговий, вже там п'ятий, здається, фільм Південного парку для Paramount+. І також в п'ятницю на Нетфлісі виходить мультфільм для дорослих під назвою «Фарзар».
0: Не поспішай. Давай до нього дійдемо, я маю на увазі, по списку.
1: Окей, давай по списку.
0: Тому що в четвер виходить один з найбільших хітів Нетфлікса цього літа, як мінімум. Ну, враховуючи, скільки вони вклали в грошей в цю франшизу і скільки вони про неї згадували і рекламували, то новий серіал по Resident Evil в принципі можна назвати одним з серіалів, на які Netflix покладають великі надії, скажімо так. Не знаю, чи, наскільки це справдиться, але якщо вам подобається Resident Evil, чекніть. Якщо вам подобаються історії про зомбі, чекніть. Якщо ні те, ні інше вам не подобається...
1: Можете, в принципі, пройти паузу. Я особисто взагалі не чекаю. От у мене ні граму немає очікування. Я просто Resident Evil... Оселя зла настільки переобтяжена жахливими адаптаціями, це і фільми з Мілою Йовович, і анімація на Netflix, абсолютно не цікава і нудна. 3D я маю на увазі, виходили у них мультфільми. І новий фільм від Sony, що новий Resident Evil, тим паче там де просто вбивати зомбі, я не знаю. Я не можу викликати в собі хоч трошки ентузіазму щодо цього проекту.
0: І як справжній білий чоловік, Макіта вважає, що Через те, що він його не чекає, тому його і знімати не мали. Правильно, Макіта?
1: Ні, я такого не кажу. <сум> Нехай знімають на здоров'я. Нехай Нетфлікс знімає. Так, для тих, хто не зацікавився Resident Evil,
0: є новий серіал про панду кунг-фу, де в головній ролі повернувся Джек Блек, якого, схоже, нікуди не кличуть.
1: Але панда кунг-фу – це, скажімо так, одна з найстабільніших, як не дивно, франшиз анімаційних дрімворксів виходив, і вона досі популярна на всіх стрімінгах, де її показують, і серіали нові виходять, і якщо ви або ваші діти любите панду кунг-фу так само, як її, схоже, люблять діти в усіх країнах світу, то новий серіал, це, скажімо так, класична історія про те, як треба зібрати по черзі всі артефакти, і панда По вирушає на збір чотирьох магічних предметів, щоб врятувати людство від загибелі. Це майже
0: як серіал про Джекічана. Так, саме так. Якщо ви знаходитеся в дивній аудиторії, якій не подобається ні Resident Evil, ні Kung Fu Panda, можливо, вам сподобається все-таки серіал Фарзар, про який почав вже казати Микита, який вийде в п'ятницю, і Микита, можеш тепер розповісти, роз, розповісти більше.
1: Так, це дорослий мультсеріал від авторів Paradise PD і Бріклбері і Бріклбері. Це... Я навіть не знаю. Це як хімен, тільки з тупими жартами. Якщо це sounds like fun for you, він виходить в п'ятницю. Так, якщо вам вже набридли
0: серіали, які намагаються погнатися за славою Ріка і Морті, але в той же час робити вигляд, ніби вони супер еджі і просто 18+, і для справжніх жостких пацанів, то цей серіал для вас.
1: Так, це якби Рік і Морті, але без талановитого, без жодних додаткових оговорень сценариста Дена Гармона, який знає, як працює історія, як працюють жарти, як працює комедія, як працює фантастика, і взагалі, як працюють успішні серіали, а з людьми, які зробили Paradise PD і Brickleberry.
0: І останній серіал, це не зовсім серіал, це реаліті-шоу, на HBO, де Натан Філдер допомагає людям підготуватися до важливих подій в їх житті,
1: ідентично відтворюючи їх. Це шоу, про яке говорять, що це витвір генія. Без жодних, скажімо так, зайвих слів. Нейтана Філдера просто називають генієм за те, як він взагалі поєднує гумор і щирість, і... Це комік з неповторним почуттям гумору. У нього був уже успішний проект Nathan For You на Comedy Central, де він допомагав людям покращити свій бізнес, але це той випадок, коли ти ніколи не розумієш, він жартує, чи серйозно, тому що він ніколи не сміється, але при цьому він наче й хоче допомогти цим людям, а наче й робить їх жертвою своєї комедії. І це, кажуть, нова віха в його творчості. Скажімо так, наступний крок в еволюції його як коміка. Він ще впевненіше почувається. Він ще краще як сторітелер. І кажуть, що це експіріенс, який неможливо пропустити. Тому що це фактично як синекдоха Нью-Йорк Чарлі Кауфмана, тільки в реальному житті.
0: Окей. Перейдемо до кінопрем'єр. Цього тижня в кіно виходить ромком, який мав вийти Широків 20 тому за своєю суттю, це «Загублене місто» з Сандрою Булок в головній ролі, яка грає успішну письменницю Макіда, розкажи краще ти сюжет, ти його краще знаєш, ти вже бачив фільм.
1: Так, я дивився цей фільм. Це фільм про письменницю жіночих романів в найгіршому розумінні жіночих романів. Але вона при цьому за освітою археолог, і вона справді цим цікавиться, і тому герой Деніела Редкліфа, який мріє знайти загублене місто, її викрадає. На її порятунок відправляється Ченінг Татум, який грає модель, з обкладинок жіночих романів. І це фільм, який в перші півгодини тобі здається, що... Чому всі кажуть, що він такий посередній? Наче ж прикольно. Але після перших півгодини він просто потрапляє в пастку кліше і просто повторює їх одне за одним, одне за одним, прям аж до йоти. І якщо вам просто... По приколу подивитися на пригоди Сандрі Булок і Татума в джунглях? То можна глянути, але чогось нового в ньому немає. Проте свою формулу, яку ви можете здогадатися з синопсиса, він відпрацьовує добре. І там ще є прикольна міні-роль, її важко назвати Камео, бо вона більше за камео. Але там є міні-роль у Бреда Піта, який грає справжнього красення супергероя і спецназівця. Звідки там Бред Піт? Тобто звідки нам Брид Піт. Чому там Бред Піт? А чому б ні? Це
0: веселий фільм, я впевнений, що його було весело знімати. Ну, ладно, згоден. Брид Піт, в принципі, на тому витку кар'єри, що йому просто по фану. Також в четвер виходить вже critically acclaimed фільм, а саме найгірша людина в світі, який... Вже називають просто сучасною класикою і однією з найкращих романтичних
1: драм, які вийшли як мінімум в 2022 році. А в більшості світу вона вийшла в 2021 році, тому він навіть отримав номінацію на Оскар, який закінчився. За сценарій, здається, його номінували. І, звісно, за найкращий іншомовний фільм його номінували. Тому він нарешті доїхав до наших кінотеатрів. Його я теж дивився. Тому, якщо вам цікаво, це не те, що деконструкція, а гра з тропами романтичних комедій про жінку, яка нібито і має успішні стосунки з різними чоловіками, але їй мало. Вона шукає себе, вона шукає, чого вона хоче, і там про те, як стосунки бувають різними для різних людей, і що навіть в... просто в романтичних комедіях, коли хтось закохується в когось, то інший обов'язково відповідає йому такою самою взаємністю. На цьому побудована формула романтичної комедії. А цей фільм досліджує про те, як в житті дуже часто почуття бувають асиметричними. Наступний фільм буде вам цікавий, якщо ви настільки сильно
0: любите худане детективи, настільки сильно любите клюдо і клю що ви готові дивитися французький кінематограф з середньої руки. В такому разі ви можете йти на цей фільм.
1: Це фільм «Вечірка кілерів», у якому назва «Вечірка кілерів» написана тим самим шрифтом, що й «Ножі на голо». Там такий самий постер, як у «Ножі на голо», і таким самим шрифтом написано «Вечірка кілерів». Тому цей фільм вицілює аудиторію настільки відверто і точно, наскільки це взагалі можливо. Але
0: я ж кажу, тільки не забувайте, що це французький фільм, тобто це навіть, ну, типу,
1: «You need to be pretty desperate»,
0: як то кажеться. Ти просто маєш бути дуже вже... Просто на останньому. Якщо тебе вже ламає від відсутності худаних детективів, про тому, що ми вон чекаємо і нові ножі наголо, і дивись, як вони біжать, то, в принципі, ну, вечірка кілерів для вас. На Netflix в п'ятницю виходить екранізація роману «Джейн Остін» яка називається «Presuasion» або «Переконання» з Дакотою Джонсоном в головній ролі. І
1: невже, Микита, це буде нова Емма? Ні. Коротка відповідь – ні, довга відповідь – ні, тому що критики сказали, що це жахливо. І якщо критикам не сподобалася екранізація роману Джейн Остін, то кому вона сподобається? Як сказала Саша, яка
0: читала ці о, відгуки, вона основний тейк в тому, що Persuasion, Джейн Остін, він дещо відрізняється від інших її романів, він більш глибокий і драматичний, він менш грайливий, і екранізація Нетфликса на це не звертає уваги і вирішує з, неї, з цього роману просто зробити ему просто інший, максимально легкий роман, і через це і втрачається глибина, і не виходить зробити щось цікаве. Ну, коротше, якщо вам подобаються Бриджертони і Дакота Джонсон, то, в принципі, цей фільм для вас. Останній фільм цього тижня, який виходить на Amazon Prime, мені здається, його найкраще описує те, як Саша на нього зреагувала, коли побачила, як я дивлюся до нього трейлер. Вона така, о, це що, Джончо? Я такий, так. Вона така, о, новий фільм. Я кажу, так, про чувака, який помирає і через це бере свою е- дочку з собою в поїздку Америкою. Вона така, а, ні. Не хоче. От приблизно так. Якщо ви хочете слюзливу, драматичну історію про вдівця, е- який помирає, і в якого погані стосунки, з, який не може знайти спільної е- мови зі своєю дочкою, і він бере її з собою в поїздку для того, щоб підготувати і
1: сказати, що він помирає то цей фільм для вас. Доволі вузька ніша, але якщо серед наших слухачів є люди, які в ній, то вітаємо вас. Don't make me go. П'ятницю на Амазон. Так, на цьому все. Цього тижня
0: будемо закінчувати. Якщо хочете почути про номінантів на Емі, то шукайте в рекаперах. А ми прощаємося до як мінімум неділі, коли ми будемо обговорювати щось вибережно спойлери, поки що ще не знаємо, що.
1: Можливо, вечірку кілерів.
0: Або вже почуємося в наступному щотижневику, а поки що не забувайте підтримувати ЗСУ. Дуже дякуємо ЗСУ за те, що ми, як завжди, можемо записувати ці подкасти, тому підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, не забувайте... Ні, не забуваємо, що в нас війна. Це стосується і нас точно так само, як і всіх решту. Тому працюйте, відпочивайте, не забувайте про те, що варто не тільки працювати на благо країни, але й відпочивати. Тому дивіться з фільми, серіали, слухайте музику, слухайте наші подкасти. І до наступних зустрічей. Па-па. До побачення.